0: Bienvenue sur Emotion Side Story, le podcast qui vous parle des classiques hollywoodiens au prisme des émotions. Le film dont nous allons parler cette semaine est The Big Hit, dont le titre français est Règlement de compte. C'est un film noir de 1953 réalisé par Fritz Lang avec Gloria Graham, Glenn Ford et le jeune Lee Marvin. The Big Hit raconte l'histoire d'un policier intègre, Dave Bannion, qui sera victime du syndicat du crime qui règne dans la ville. Ce policier, interprété par Glenn Ford, va se venger contre cette organisation criminelle. Il sera aidé en cela par la petite amie d'un des criminels, Debbie March, incarnée par Gloria Graham. The Big Hit est un chef-d'œuvre qui vous fera frissonner et pleurer. Le film est une plongée cauchemardesque dans la corruption, le meurtre et le sadisme. Et pourtant, l'espérance sera là, dans l'épilogue du film. C'est un film où il est question de cafetière, de duels féminins et de manteaux de vison. Au sommaire cette semaine… D'abord, je vais essayer de vous montrer en quoi The Big Hit est l'un des meilleurs films noirs qui existent. C'est une œuvre implacable, parfaitement réglée, qui raconte l'histoire d'un dérèglement moral et émotionnel. Et bien sûr, je vais partager avec vous l'émotion que m'inspire ce film. Je vais aussi vous montrer en quoi The Big Hit est un film féministe avec des héroïnes hors du commun qui veulent s'affranchir et exister hors du champ patriarcal. Et enfin, nous allons tenter d'expliquer pourquoi The Big Hit est si représentatif du génie de Fritz Lang et de son idée de la mise en scène. Alors, prêt pour de l'émotion et du cinéma C'est parti Pourquoi j'ai choisi ce film D'abord pour une raison égoïste, c'est l'un de mes films préférés et je l'aime davantage à chaque visionnage. Mais je vais aussi vous donner quelques raisons auxquelles vous serez sûrement plus sensibles. D'abord, le scénario. Oui, ça peut sembler banal, mais ce scénario est d'une force remarquable. Le film dure 90 minutes et le scénario parvient à condenser à la fois l'atmosphère qui règne dans la ville, avec la police, la justice les notables et les criminels, qui sont souvent les deux à la fois. Il brosse aussi un portrait familial, la famille de Dave Banyon, en l'occurrence, qui parvient à nous bouleverser. Ce scénario fait aussi la part belle à une galerie de personnages mémorables et moins simplistes qu'il n'y paraît, avec par exemple Mike Lagana, le chef mafieux qui tient la ville et toutes ses institutions. Son lieutenant sadique et ambitieux, Vince Stone, magnifiquement interprété par Lee Marvin, il y a aussi ce personnage incroyable de cette veuve, Bertha Duncan, déterminée à obtenir sa part du gâteau. Nous avons aussi le personnage attachant de Cathy Bagnon, qui goûte systématiquement le plat de son époux et tire sur ses cigarettes. Elle est interprétée par Jocelyn Brando, la sœur de Marlon. Il y a aussi un garagiste et son humble employée boiteuse qui va apporter une aide déterminante à Dave Bagnon dans sa quête punitive. Et bien sûr, Debbie March. Une femme qui est prête à certaines compromissions pour vivre dans le luxe et le confort. Nous allons voir que ces personnages ne sont pas unidimensionnels. Ils vont évoluer tout au long de cette histoire implacable aux allures de tragédie biblique. L'autre raison, c'est bien évidemment Fritz Lang et une certaine idée de la mise en scène. En tant que spectateur, on est ébloui par la composition, la fluidité et l'apparente simplicité des plans. Et surtout, par cette manière unique qu'il a de nous happer et de nous emmener exactement là où il le souhaite. Une mise en scène à l'image de l'histoire, c'est-à-dire un voyage à 100 à l'heure, implacable, dans les méandres de la noirceur humaine. Derrière chaque plan, chaque mouvement de caméra, il y a une idée que l'angle nous fait passer. Il nous donne à regarder une certaine vérité et à nous, d'en tirer les conséquences. Quand Fritz Lang dirige un film, son obsession, c'est nous, le spectateur. Et à travers ce qu'il nous donne à voir, il nous laisse construire, ou pas, notre jugement moral. C'est ce qu'exprime Jean Doucher, cinéaste et grand historien du cinéma, quand il dit que, je cite, « Fritz Lang nous apprend à regarder ». Quelle émotion m'inspire ce film pour moi, The Big Hit évoque bien évidemment la vengeance. Le Robert nous dit que la vengeance est, je cite, « le dédommagement moral de l'offensé par punition de l'offenseur ». Et quand on se penche sur l'étymologie du mot, « vengeance » vient du latin « vindicare », c'est-à-dire réclamer justice. Mais la vengeance n'est pas la justice. Dans The Big Hit, après l'assassinat de son épouse, Dave Banyan, aveuglé par la douleur et la colère, va confondre ces deux principes vengeance et justice. Pour lui, exercer sa vengeance et rendre justice, c'est la même chose. La vengeance naît du principe de réciprocité, mais une réciprocité hostile. Nous souhaitons faire ressentir à l'autre les tourments que nous éprouvons nous-mêmes. Force émotionnelle puissante. La vengeance prend racine et se cristallise après une douleur profonde dont on ne voit pas comment on pourrait guérir autrement qu'en rendant l'appareil à celui ou celle qui nous l'a faite. Cette douleur qui nous bouleverse fait surgir une autre émotion puissante, la colère, et cette colère peut nous galvaniser, nous donner une énergie insoupçonnée pour réparer l'affront. C'est le point de départ de la vengeance. Et c'est ce qu'on voit dans le film, cette course inexorable et forcenée vers le châtiment final. Ceux qui ont tué doivent payer, quel qu'en soit le prix pour Dave Bagnone ou pour ceux qui l'entourent. On retrouve ici la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. La vengeance, l'un des meilleurs ingrédients pour une bonne histoire. En tant qu'émotion et thème universel, la vengeance a profondément irrigué les récits de l'humanité, que ce soit les mythes, les religions ou la littérature. Pour ma part, j'ai envie de vous parler des irénies ces divinités grecques de la vengeance qui poursuivent et tourmentent inlassablement les criminels, comme Oreste. Oreste, qui en voulant venger son père Agamemnon, est coupable d'avoir tué sa mère, Clytemnestre, la meurtrière de son père. Mais pourquoi Clytemnestre a-t-elle tué son mari Par vengeance, car ce dernier a sacrifié leur fille Iphigénie pour plaire aux dieux. On croit que la vengeance sert à rétablir un certain équilibre du monde, elle doit restaurer quelque chose. C'est pourquoi elle est souvent irrésistible. Elle peut même nous dévorer. Dave Bagnon sait qu'il ne fera pas revenir sa femme, et pourtant il a besoin de se plonger dans la vengeance, car à ses yeux, même s'il obtient une réparation imparfaite, ce sera quand même une réparation. Une autre caractéristique de la vengeance, c'est qu'elle nous transforme. On le voit parfaitement dans le film. Et là, il faut rendre hommage à Glenford. La vengeance va métamorphoser Dave Bannon De policier intègre et père de famille aimant, il devient quasiment une machine à tuer que nul ne peut arrêter. Et ce qui est dérangeant dans le film, c'est que lui, le policier, le représentant de la loi, ressemble de plus en plus aux personnes qu'il est censé combattre. Quand la vengeance surgit, toutes les valeurs, tous les principes éthiques volent en éclats. Fritz Lang nous montre la précarité et l'inconstance de la morale qui ne vaut plus rien en fonction des moments et des circonstances. Une scène d'ouverture hors du commun. Pour mesurer le génie de Fritz Lang, il suffit de voir la scène d'ouverture de The Big Hit. Non seulement... Elle annonce ce que sera le film, mais aussi ce que sera son rythme. Un rythme effréné. Et la mise en scène d'une diabolique perfection, d'une mécanique implacable, nous agrippe dans une toile noire et complexe. Une toile que le spectateur commence à voir par bribes. Car que faut-il penser d'une épouse qui ne montre aucune émotion, alors que son mari vient de se tirer une balle dans la tête et qu'il tient un pistolet encore fumant dans sa main. D'ailleurs, la profonde originalité de Fritz Lang se situe ici aussi. On nous présente deux protagonistes dans cette scène, la veuve et le pistolet. À aucun moment, on ne voit le visage de l'homme qui se suicide. Et le spectateur aguerri remarque quelques indices distillés, ou plutôt des objets symboliques qui vont prédire les thèmes du film. Par exemple, une horloge. Le temps et la fatalité jouent un rôle déterminant dans le film. Une lettre qui sera l'assurance-vie de la veuve Duncan. Et un badge de police. La police, dont on verra par la suite les rouages et la corruption. Tout est dit grâce au langage cinématographique que Fritz Lang maîtrise à la perfection. Le jeu de massacre peut maintenant commencer. Le vrai héros du film Le vrai héros du film est une femme, et elle s'appelle Debbie March. En effet, je vous ai parlé de Dave Banyon, le policier qui va en quelque sorte se donner pour mission de nettoyer une ville corrompue mais le personnage le plus intéressant et le plus émouvant est pour moi Debbie March, interprétée par Gloria Graham. Elle est un exemple remarquable de l'évolution d'un personnage. Au départ, on la présente comme légère, fantasque, sotte et alcoolique sur les bords. Elle est la petite amie de Vince Stone, un gangster violent et lieutenant de Mike Lagana. On comprend que Debbie Marche est moins bête qu'elle n'en a l'air. Elle sait que son petit ami trempe dans des affaires louches, et pourtant, elle le dit elle-même. L'essentiel est d'avoir de l'argent. J'ai été riche et j'ai été pauvre. Croyez-moi, riche, c'est mieux. Mais cette philosophie de vie va peu à peu se fissurer. D'abord quand Debbie sera témoin du sadisme de Vince qui va brûler une jeune femme avec sa cigarette. Mais le paroxysme du sadisme aura lieu quand Vince va ébouillanter Debbie à la cafetière. Une scène mythique, ultra-violente, non dans ce qu'elle montre, mais dans ce qu'elle ne montre pas. La violence s'exprime par le son, les cris de Debbie. Vince va défigurer Debbie, elle qui tient tellement à sa beauté. Et c'est ainsi qu'elle sera un peu comme ce méchant de Batman, double face. Une figure double, intacte et ravagée. Et c'est vrai que Debbie Marche est double. D'un côté une femme pétillante, drôle, parfois superficielle, qui adore les beaux vêtements. Mais une nouvelle Debbie va naître, plus sombre, plus lucide et peut-être plus altruiste. Comme Dave Banyan, elle va aussi plonger dans le bouillon de la vengeance. Vinstone lui a pris ce qu'elle considère être son meilleur capital, sa beauté. Mais elle va plus loin. Elle ne se contente pas d'exercer une vengeance personnelle. Elle veut aider Dave Banyan, ce policier qui l'a méprisé. Et pour cela, elle va littéralement se sacrifier. Après Janus, elle devient presque une figure christique. On peut aussi considérer que son action finale est la vengeance de toutes ces femmes que Winstone a martyrisées et brutalisées. Elle est en quelque sorte le symbole de la revanche des femmes dans un monde dominé par la férocité des hommes de femme au sommet. Je ne vais pas passer par quatre chemins. Pour moi, The Big Hit est un film à forte tonalité féministe. Les deux personnages féminins principaux tentent de s'émanciper de la tutelle des hommes. Debbie March, bien sûr, mais aussi la veuve Duncan, qui souhaite contrer son destin d'épouse et pouvoir profiter des avantages de l'argent. On voit cette femme, admirablement interprétée par Janet Nolan, tenir à sa merci le personnage le plus puissant de la ville, Mike Lagana. Et on voit qu'elle jouit de cette puissance. Ces femmes ne sont pas des seconds rôles ou des faire-valoir, Elles sont les vraies héroïnes du film. Debbie Marsh le dit elle-même. Elles sont sœurs de vision. Comme dans tous les bons duels, ce sera un combat à mort, avec deux antagonistes, au fond, identiques. Toutes les deux veulent la belle vie, l'argent facile, et portent le même manteau de fourrure. Et pourtant, l'une des bimarches a choisi la rédemption, et l'autre, Bertha Duncan, a choisi la damnation en ne regardant que son propre profit. Toutes les deux renvoient leur manière à l'archétype de la femme fatale, mais dans sa version féministe, car ce sont des femmes fortes qui vont utiliser leurs talents et leurs ressources pour gagner leur indépendance et se libérer de l'oppression masculine. Le portrait qui est dressé de l'univers masculin, est plutôt effrayant. Car à part Dave Banyon, qui, comme on l'a vu, va lui aussi sombrer dans la violence, les hommes sont représentés comme sadiques, lâches ou corrompus. Un autre élément intéressant que j'ai appris grâce à Jean Doucher, le nom du personnage, Bertha Duncan, renvoie à Macbeth. La tragédie de Shakespeare, le roi Duncan qui sera victime de Macbeth et de sa femme, Lady Macbeth. L'actrice a d'ailleurs joué Lady Macbeth dans le film d'Orson Welles cinq ans auparavant. Ce nom ne peut pas être un hasard, d'autant plus que son personnage, de Bertha Duncan, a pas mal de points communs avec Lady Macbeth. Comme Lady Macbeth, Bertha Duncan a de l'ambition et est impitoyable dans sa quête de pouvoir et de liberté. Ambiguïté et confusion morale. On voit le gentil, la victime, Glenn Ford, Dev sur le point de tomber dans la spirale du meurtre et de se faire justice lui-même. Un des nombreux talents de Fritz Lang est de nous faire rentrer dans la peau de Dev Banyon, de s'identifier à lui, mais quand lui-même se métamorphose, comment nous, spectateurs, devons-nous réagir Que devons-nous faire face à cela C'est la question que nous pose Fritz Lang. Les gentils sont-ils vraiment gentils Et les méchants, vraiment méchants dans The Big Hit, les personnages ne sont pas figés. Leurs principes, leurs convictions peuvent évoluer pour le pire et le meilleur. Par exemple, chez les collègues de Dave Banyan, certains sont révoltés par le meurtre de sa femme et comprennent son entreprise, mais ils ont peur. Certains, présentés au départ comme lâches et égoïstes, vont aussi se métamorphoser au fil de l'histoire et des bagnones. Ces variations morales s'accompagnent d'une forte dimension religieuse. Il faut noter que le bar fréquenté par Vince Stone et ses acolytes se nomme « The Retreat », la retraite, au sens religieux du terme. La dimension religieuse apparaît aussi à travers la figure sacrificielle de Debbie March. Comme dans certains épisodes bibliques, on voit également une puissante dualité entre des bourreaux sans limite dans leur perversité, comme Vin Stone, et des innocents martyrisés, qui sont, il faut le noter, toutes des femmes. D'abord, la maîtresse du lieutenant Duncan, Lucy Chapman, Katie Bennion, l'épouse assassinée, la jeune femme au bar qui joue au dé et qui sera brûlée à la cigarette, et enfin, Debbie March. Les travelling sont affaires de morale. Le thème « The Big Hit » renvoie aux gros titres de la presse, précisément ce que Mike Lagana et tous les notables de la ville veulent éviter, et qui finira par survenir. La chute de Lagana fera effectivement les gros titres. Le film se veut un portrait réaliste du crime et de la corruption de l'époque. Et le scénario, écrit par Sidney Bohème, ancien journaliste, est explicitement inspiré d'une série d'articles. Mais cette volonté de réalisme n'empêche pas d'aller vers les codes de la tragédie, avec l'ubris des personnages, la question de fatalité et le ressort de la vengeance. Fritz Lang déclare à propos de ce film, je cite, « La vengeance est un fruit amer et diabolique. » Aussi bien dans la scène de mort affreuse de Kitty Bagnon que dans la séquence de la cafetière, Fritz Lang fait le choix de ne pas montrer la violence, mais le résultat de celle-ci sur les personnages. C'est en regardant des films comme The Big Hits qu'on comprend mieux la fameuse phrase de Jean-Luc Godard « Les travelling sont affaires de morale. » Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Si vous avez des idées de films que vous aimeriez que l'on aborde, dites-le-moi en commentaire. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Emotion Side Story D'ici là, n'oubliez pas de plonger dans le bain des émotions et du cinéma.